0: Wir haben, früher, wir haben früher, kleiner side wir haben früher wir haben so kleine Wetten gemacht. Wenn ich von da unter treffe, was kriege ich denn von dir? Ja, dann kriegst du die und die CD von mir. Zack, drin. No. Scheiße. <lacht> War Total unmöglich. <lacht> Achtung, Achtung, Sie
1: betreten jetzt
2: den Wellenblätter. Bereit.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück im Wellenbrecherbereich. Heute im dreckigen Dutzend. Ihr kennt das Format Wir sind zu viert. Jeder bringt drei Songs mit. Deshalb sind wir das dreckige Dutzend. <lacht> Fast. Wir sind das dreckige Dutzend, <lacht> genau. meine Damen und Herren. Und der Vollständigkeit halber, die vier Personen, die diese drei Songs beisteuern, sind natürlich wie immer Marco, Alex und Gerrit und ich, Felix. Genau. Hallo. Hallo zusammen. So, und wir knüpfen an das Thema der Hauptfolge, der letzten Hauptfolge an, also Musikvideos. Und entsprechend haben wir dieses Mal drei Musikvideos eigentlich mitgebracht, was ja eh ganz praktisch ist, weil die Playlist dann ja vor allem eben auf YouTube zu sehen ist. Dort könnt ihr äh, immer die aktuelle dreckige Dutzendfolge dann oder auch die alten natürlich äh, verfolgen. Und angehängt ist immer auch die Playlist, die ihr dort findet. Und die besteht dann diesmal natürlich entsprechend aus zwölf Musikvideos. Den Anfang macht in diesem Fall, jetzt bin ich durcheinander, ich muss äh, kurz überlegen, Alex! Na? Ich fange an.
0: Okay. <lacht> Danke.
3: <lacht> Nein, ja. Quatsch. Alles gut. Mein erstes äh, Video, ich will jetzt auch gar nicht mal so viel, sonst, nee. sonst laber ich ja immer noch, wie ich darauf gekommen bin und dies, das, jenes, muss ich ja jetzt gar nicht nee, ja, also ich glaube. hau einfach raus ja. und ja. ich bin mal gespannt, ich glaube, das ist eins, wo es nicht unbedingt eine Doppelung gibt und zwar ist das Video aus dem Jahr 1998, da sind wir wieder in den 90ern mhm. und das Lied heißt »Rabbit in your headlights« von Ankel. Okay. Sagt euch, Danke, sag mir was, das mhm. Lied gerade nicht. Gar nichts, okay. Nee, und das ist auch das, Felix, was du fragtest in der Hauptfolge. Das Lied mag ich jetzt gar nicht so sehr, also ich finde es jetzt nicht kacke, ja. aber würde ich mir jetzt so nicht anhören, sagen wir mal. Aber in Verbindung mit diesem sensationellen Video ist es einfach genial. Ja. Und zwar das Video ist so, dass ein Mann, gekleidet in so einer Jacke und Kapuze auf, läuft durch einen Autotunnel auf der Fahrbahn.
1: Ah, ich und, bin dabei, ja. ja ich weiß wieder, und, wo und, du bist.
3: und er ist irgendwie wie in Trance ja. und, und schreit irgendwas und äh, schlägt um sich, also wie irgendwie auf Drogen oder was. Und äh, ja, viele Autos äh, oder Autofahrer sehen das halt, fahren aber einfach weiter. Und ja, dann ist es halt so, dass er dann irgendwann angefahren wird von einem Auto. Und das ist auch sehr plastisch und sehr, sehr gut. Ja. Also das war ja 1998, aber schon bemerkenswert dargestellt. Ich also sehr häufig. Gesehen, furchteinflößend, ja. ja.
1: Vielen Dank für die Erinnerung. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Sehr gut. Ich ja. habe es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz. Ich gut auch so. nicht. Also ich werde es mir ja.
0: auf jeden Fall mal angucken, weil ja. ich habe da jetzt im Moment... Klingelt hm. nichts. Nee, nee? Ich auch okay. Nicht. Hat er geklingelt. Ist aber eher elektronisch.
3: Ist eher, ja, ja. Ist so Elektro-Trip-Hop, ja, so genau, was, ja. was die machen. Ja, ja. Und ist auch ein eher ruhigeres Lied. Und dann wird er angefahren und rappelt sich aber wieder auf. Und eigentlich nach so einem äh, Unfall ne, ist das eher ja. undenkbar, dass man sich da so wieder aufrappelt. Und ja, dann wird er immer wieder angefahren und diese Unfälle werden, sind auch immer schlimmer. Und am Ende ist es so, dass er sich dann einfach äh, ja, völlig in Trance und sauer dann äh, also die, dieser Jacke entledigt und dann mit freiem Oberkörper Hände ausbreitet, sich mitten auf die Fahrbahn stellt und einfach wartet. Und es kommt von hinten ein Auto angebraust, also richtig schnell. Und man denkt natürlich, oh Gott, ich guck mal lieber schon mal weg. Und was passiert dann? Das Auto fährt ihm hinten rein und das Auto zerschellt in 100 Millionen Teile und er bleibt einfach stehen. Und das ist das Ende. Ja. Mhm. Okay. Und okay. Äh, ja, also das ist ein Video, was rauf und runter diskutiert wird jetzt. Ne? Was das ist für eine Bedeutung hat. Und ja. Es ist ausgezeichnet, <lacht> ja. Ich finde es sehr ausgezeichnet.
0: <lacht> es gab doch mal bei, äh, ein Video, ich habe so ein Video von Radiohead im Kopf. Ja. Die einem Mann, der auf der Straße läuft, und so einem Halbdunkel. hinterherfahren. Ja, genau, ja. Hinterher fahren. genau. genau war In meiner engeren Auswahl. Ja, ja. Okay. Ja. So, dann ist ja, aber ja. wir sollen hier vielleicht nicht zu viele Videos ja. zwischendurch einsaugen. Ja, 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 genau.
3: genau, das ist auch so ähnlich. Der, da, ja. ähm, aber der Produzent oder Regisseur zu dem äh, Video, äh, Jonathan Glazer heißt er, der hat sich da auch geäußert, dass das auf MTV nicht so häufig kam, wie er es gerne gesehen hätte. Und da hat er geschrieben oder gesagt in einem Interview, das Airplay-Problem bei MTV und so weiter ist, ist, dass sie mehr und mehr zu einer Top-40-Playlist mutiert. Zum Beispiel haben sie in England, also das sind, sind Engländer, äh, nie Rabbit in Your Headlights gespielt, aus den außergewöhnlichsten Gründen. Deswegen kann ich sie doch gar nicht mehr ernst nehmen. Sie spielen nicht mein Video, aber sie spielen Britney Spears, weil sie eben Platten verkauft. <lacht> ja. Also das ist ein sehr künstlerisch wertvolles Video. Mhm. Äh, ja, verdient in der Playlist. Den ich letzten
1: Satz äh, greife ich nachher dann bei meinem ersten Lied auch nochmal auf, <lacht> aber ähm wenn du ansonsten fertig bist, würde ich dann äh, einfach mal weiterreichen zu Gerrit und dann Marco und dann ich. Hm.
2: Jo, bin ganz unterschiedlich an das Thema rangegangen. Ich habe äh, ein Ding, was mich super emotional selber toucht. Dann etwas, was mich extrem überrascht hat, ein Video. Und eins, wo ich so ein bisschen in Nostalgie schwelge, was auch schon natürlich wie immer in der Hauptfolge erwähnt wurde. Hm. Und zwar ist das, geht es hierbei um den Launch von MTV. Am mhm. TV America und äh, ah. mit dem Song Video Kill the Radio ah. Star ah, okay. von, ja. von The Buggles. Das äh, Video, den Videolink in der, in der YouTube Description, den ich nehmen werde, ist aber nicht nur das Video, sondern ich werde die ersten zwei Stunden sind das, glaube ich, des Launches von MTV Global. <lacht> Die längste Nehmen. Playlist. Und das ist das ist so cool. Das ist nämlich gelauncht worden am 1. August 1981 um 0.01 Eben der gegen den Sendebetrieb von MTV Online, eben mit dem Video Kid the Radio Star, hm. was ja eigentlich von, von Titel her schon einfach sehr ja. zynisch das irgendwie hatte ist. Ich, hatte ich auch recherchiert,
0: dass das ja. das erste Video auf jeden Fall war. Das ist das erste
2: Video und, vor einem und? und auch tatsächlich am 27. Februar im Jahr 2000, und 2.57 Uhr auch das millionste Video, äh, was sie gesendet haben. Ah, das ja, also ja. Sie haben wirklich nochmal ganz okay. klar gesagt, okay, das millionste Ding, was wir hier raushauen, dass sie das überhaupt tracken, by the way. Ja, 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 äh, ja. Äh, haben sie da nochmal den Kreis geschlossen und äh, das fand ich ganz amüsant und es ist einfach unglaublich. Ich. Ich habe jetzt nicht die zwei Stunden geguckt, aber ich habe durchaus einige Videos mal durchgeguckt und was du dazu so an Glam Rock und alles, was du da einfach siehst, äh, ist schon krass. Ja, Das ist eine andere Zeit. Ja, definitiv. oh ja. ja. ja, ja Vorhin stand, das ja
1: auch diese ganze musik industrie da ja auch noch stark am Anfang Ja, Ja, mhm. also ja, klar. Ja. Und jetzt
3: müsste es heißen, YouTube killt the Video-Star oder ja, so. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, genau. Gibt es wahrscheinlich sogar als Coverversion oder vielleicht. Wenn nicht, machen wir es einfach. <lacht> I play the ball over here to my
0: friend. Okay, alles klar. Ich habe eben wieder nicht Pipi gemacht. Das bleibt aber drin. Mit dieser dramatischen äh, Pause davor. Ja. Großartig. Das ist ein zum ja. Ja. Ciao, Marco, ciao, ciao Marco.
3: Ciao, ciao Marco.
0: Ja, und ich bin wie folgt gegangen. Ich habe mir gedacht, wir werden doch in der Folge bestimmt relativ viel über die 90er reden. Da, wo das Musikfernsehen groß war, dass das große Teile unseres Themas auch einnehmen wird. Und deshalb habe ich mich einfach entschlossen. Die 90er haben natürlich viele großartige Musikvideos rausgebracht. Und deshalb habe ich das so gemacht, dass ich quasi dieses Jahrzehnt umschiffen werde. Und zwar habe ich mir ein Musikvideo ausgesucht, mit dem ich gleich anfangen werde, was tatsächlich etwas älter ist. Und zwei, die etwas neuer sind als äh, die 90er. Also, ich habe jetzt angefangen mit einem Song aus dem Jahre 1975. Ist das Original von der Band Aerosmith. Und dann gab es im, äh, im Jahr 1986 eine, die erste Kollaboration von einer Hip-Hop-Truppe und von oh einer ja. Rockband. Ah, die erste, die ich damals mitbekommen habe. Geil. Und zwar war das Walk This Way von Aerosmith und Run-DMC. Walk This Way! Genau damals war es ja wirklich da war der Fight zwischen Rock und Hip Hop ja noch deutlich intensiver würde ich mal sagen als es ja. vielleicht jetzt teilweise ist und das war so ich will die gar nicht sagen ich weiß nicht ganz genau ob es der erste Song war aber einer der ganz großen, die ich auch so mitbekommen habe natürlich, wo sich eine Rockgruppe und eine Hip-Hop-Crew zusammengetan haben und quasi einen Song zusammen gemacht haben. Und ich finde es halt äh, immer noch so klasse, wie sie das damals aufgezogen haben, wie zuerst Run-DMC macht ihr Ding und ja. Aerosmith macht ihr Ding und dann im Refrain wird Zwei
2: Proberäume nebeneinander. Zwei Proberäume
0: haben. nebeneinander, eine ja. symbolische Wand dazwischen. Ja. Die Strophe beginnt in Run-DMC und äh, Steve Tyler haut gegen diese Wand, bis er sie durchbricht und steckt in seinen Kopf durch. und. genau, das fand ich halt klasse und das war halt damals auch, glaube ich, eine relativ große Sache. Wie gesagt, das Video ist von 86, aber es war, glaube ich, einige Jahre am Start. Also bei mir hat ja, so ja. ging das mit dem Musikfernsehen erst so 89, 90 los, würde ich sagen. Und da war das Video und das Lied also wirklich noch in aller Munde auf jeden Fall. Ich finde es auch so lustig, wie Joe Perry dann zwischendurch auch nochmal mit seiner Gitarre durch dieses Loch mhm. guckt. Und dann, ja. das war ungefähr, ja, ja das stimmt, das ja, dieser Gesichtsausdruck, der
3: Gesichtsausdruck. <lacht> 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 wie dieses Faultier von
2: Stefan. Und zum genau, Thema, zum Thema, Thema Klamotten rein, ne? in
0: der Hauptfolge nochmal. Ich okay. glaube, die
2: weißen Adidas Superstars, oh,
0: ja. die waren da auch schon prägend. Ja, ja, ja. Oh, absolut. Genau, das kommt auch dazu. Ja, und am Ende spielen sie halt live vor Publikum, beide zusammen und ich werde auch diesen Dance nicht vergessen, den Stephen Tyler <lacht> und Randy MC <lacht> ja. äh, am Ende des Videos hinlegen. Am Ende performen sie das Lied halt zusammen und äh, ja, fand ich sehr prägend, auch prägend für den für die ganze Crossover-Geschichte vielleicht auch, wo dann natürlich Hip-Hop und mhm. Rock noch wesentlich mhm. öfter zusammenkamen. Ja, war, cool. Gute Auswahl. ist auch für die
3: heutige Gesellschaft ganz wichtig, finde ich. Ne? Raus ja. aus der eigenen Blase und sich ja. mal auch inspirieren lassen von, von vielleicht anderen. jetzt in dem Fall Musikrichtungen genau. oder, oder das, auch von das, anderem, wo man sich eigentlich nicht so inspiriert. Zumal man ja auch dazu sagen muss, auch
1: damals ist ja eigentlich der, dem, dem Rock, finde ich, schon fast eine äh, absolut rassistische Tendenz anzuhaften, weil sie irgendwie auf die neue Musik nichts weiter als dieses Disco -Sax irgendwie entgegensetzen konnten und das finde ich ja. schon ziemlich peinlich irgendwie so aus, aus der ja. heutigen Sicht. Deswegen war das auf jeden Fall, denke ich, ja. durchaus ein Meilenstein. Ja.
3: Ja. ja, sehr gut.
1: Gut, und das Gute ist, ich habe es eigentlich genauso gemacht wie Marco. Okay. Ich habe einen Song von vor 1990 ha. und ich habe zwei, die nach 1990 entstanden okay. sind. Okay, Siehst du? Also bin ich da äh, auch ähnlich herangegangen. Und der erste Song aus dem Jahr 1988 da würde ich ganz gerne das aufgreifen, was, was Alex bei seinem ersten Tipp am Ende sagte und diesen Vorwurf an MTV, dass sie eben nur das, das Geld im Blick haben. Denn ein Künstler, vielleicht kennt ihr das Zitat ja auch, schrieb irgendwann an MTV, die sein Video nicht spielen wollten. MTV, you spineless twerps, you refuse to play this notes for you because you're afraid to offend your sponsors. What does the M in MTV stand for, music or money? Long Live Rock'n'Roll. Okay. Ja. Kennt das jemand?
0: Nee. Klingelt jetzt nicht, nee.
1: Ist von dem äh, großartigen Neil Young, okay. der viel Musik gemacht hat, die ehrlich gesagt ein bisschen an mir vorbei plätschert. Ich bin nicht so der wirkliche Fan von Neil Young, aber das Video zu This Notes For You ist wirklich ziemlich großartig und dann kann man auch das Lied dazu hören, das ist auch so ein bisschen dieses Phänomen, ein super Video, macht dann auch Lieder, die man vielleicht äh, nicht ganz so super findet, dann auch nochmal ein bisschen besser. Hatten wir auch in der Hauptfolge drüber gesprochen. Das Video ist so großartig, weil es eben genau diesen äh, Vorwurf dann auch im Video drin hat. Das heißt also, es kommt eine Michael Jackson Parodie, eine Whitney Houston Parodie okay. und noch äh, diverse Anspielungen auf die Werbebranche, die dann halt eben für Cola, für Pepsi und sowas, für Bud und Miller und so sich... Hm hergeben und nur noch für die Werbeindustrie singen. Und auch das ganze Video ist vom, vom Stil her aufgebaut, wie eben klassische Werbestreifen dieser Zeit. Also eine verrauchte Bar ne, mit, mit dieser Neon-Werbung und für Bier und all so ein Krempel. Dazu immer wieder Ausschnitte von so, einer, so einem ganz skurrilen Schwarz-Weiß-Setting aus so einem Parfüm-Werbespot irgendwie. Also es greift okay. unglaublich viele Kommerzeinflüsse auf und kritisiert diese sehr offen im Text. Und da hat sich MTV tatsächlich erst geweigert, dieses Lied zu spielen, weil eben offen diese Künstler für ihre Arbeit mit Sponsoren angeklagt werden, was heutzutage natürlich letztlich für uns schon auch als Witz erscheint, weil das Gang und Gäbe ist irgendwie. Aber Menschen wie Neil Young haben sich dagegen noch versucht, eben zur Wehr zu setzen und wollten eben mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst eigentlich etwas erreichen, was frei ist von kommerziellen Einflüssen. das finde ich eine sehr, sehr lobenswerte Haltung die leider heutzutage eigentlich ja komplett flöten gegangen ist in vielen Bereichen. Hm. Zumindest eben hm. in dem, in dem Pop-Bereich. so Wobei ja. Hm.
3: Ja. So ja, ja MTV, Ausfall, ja. ja auf jeden Fall, aber auch mit dem Spielen von Musikvideos und selbst wenn es jetzt von den Künstlern ist, die eben viele Platten verkaufen, ja trotzdem kaum Geld verdient hat. Ne? Deswegen mussten sie ja irgendwann switchen zu diesen seltsamen Reality-TV-Shows und so weiter. Ja,
1: aber schlimmer wird es auch noch, dass sie dann natürlich eigentlich, so nach dem Motto, gibt, dem Affenzucker, sich dann doch entschieden haben, das Lied zu spielen und es ein Jahr später selbst auch ausgezeichnet haben, das Video. Das ist natürlich auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ah, okay. ja. Aber so, so ist jedenfalls dann die Geschichte dazu. Und ich fand das Zitat so schön. Sich überhaupt als Künstler auch die Mühe zu machen, MTV eine Nachricht zu schreiben, finde ich schon ganz charmant eigentlich. Mhm, ja. Kleine Anekdote noch als letztes und dann darf Alex seinen zweiten. Ich sagte ja vorhin, ich bin nicht so ein Neil Young Fan. Witzigerweise muss ich immer, wenn ich Neil Young höre, an eine Songzeile von Sonic Youth denken, in der es heißt... Last night I dreamed I kissed Neil Young. If I was a boy, guess it would be fun. <lacht> das ist mir irgendwie sehr im Gedächtnis geblieben, ja. dass ich wirklich immer, wenn ich Neil
3: Young lese, daran denken muss. Gut. gut, Alex. Jawoll, dann komme ich jetzt mit meinem nächsten Tipp. Und zwar ist das einer, der auf der Hand liegt.
0: Achtung, Corn Freak on a Leash. Aha.
3: Oh,
2: Gott sei Dank habe ich es nicht ah. genommen.
3: <lacht> da wäre die Doppelung gewesen. Ja, ja.
0: Aber zu geil, dass Felix das natürlich ja. auch beim Spiel ja, hat. Ja, ja genau. Deswegen, Thema drin. Aber, ich, aber
3: ja, das, das kenne ich demnach ganz gut. <lacht> <lacht> und ich beschreibe es. Ja, genau. Und äh, ja, so viel äh, muss und kann ich da jetzt gar nicht mehr zu sagen. Also es geht ja eben als, als Comic los, beziehungsweise ist ja auch das äh, Albumcover schon so in dieser Comic-Optik, wo eben Kinder an, direkt an einer Klippe dieses Himmel- und Hölle-Spiel spielen. Und in dieser Optik geht dann auch das Video los, dass dann eben diese Kinder da an der Klippe spielen und dann kommt ein Wachmann, weil sie die eigentlich nicht sein dürfen, der stolpert, dann löst sich ein Schuss aus seiner Waffe und diese Kugel, die dann äh, losschießt, geht ganz knapp an diesem Mädchen vorbei, was dieses Hüpfspiel spielt und ja schießt dann los in die reale Welt. Ne? Und dann... Äh, geht's los und diese Kugel trifft dann alle möglichen Sachen, also schießt dann durch so eine Kaffeemaschine und durch ein Handy und durch ein Comic und dann zum Teil durch so einen Wasserspender und mit dann so. Ist das,
2: technisch so mit so super slow mo. Genau, weil war ja also, sehr neu waren. Da. Genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Zu
3: dem Zeitpunkt, das war ja 1998 und dann in dieser super slow mo, genau. Und am oder nicht am Ende, aber dann zum Ende hin zumindest, ist die Kugel dann bei der Band und tanzt dann sozusagen mit der Band ein bisschen und dann kommt dieses harte, diese harte Instrumentalteil und dann wird die Kugel wieder zurückgeschossen. Ja, und ähm, es ist ein geiler Song und es ist ein sehr innovatives Video, fand ich einfach st stark. Das
1: Einzige, was ich da nie verstanden habe, ist, mhm. was die Kinder eigentlich treibt, da hinzugehen an diese Klippe. Das habe ich nie so ganz verstanden und warum der Wachmann da ist. Also der Hintergrund, der war mir irgendwie immer ein bisschen zu abstrakt. Ich hatte immer gedacht... Das Video ging so los, als wäre da irgendwie wirklich was, als würden die Kinder irgendwie aufbegehren, aber alle treffen sich da zu diesem Spiel. Und
3: ja, es, es gibt hier ein Video, aber es mag auch jetzt nicht ganz richtig sein, Falling Away From Me. Ja. Und das ist entweder direkt davor oder direkt danach. Und das ist so, dass das irgendwie anschließt. Aha, vielleicht erschließt es okay. sich dadurch. Ja, müsste ich dann vielleicht nochmal tatsächlich ja. genauer gucken. Ja, ja. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber irgendwie,
2: irgendwie war das so. Aber grundsätzlich ist es optisch so geil, wie die ja. Band da in diesem Pappkarton, hätte ich beinahe gesagt ist, der komplett durchlöchert ja, ist und auch Box, diese ne? Lichtstrahlen von außen ja. reinkommen und mhm. dann die Band nochmal anstrahlen. So, ja. Das ist echt super cool. War auch in meiner engeren Auswahl. Ja. Ja. Ich finde auch dieses,
3: diesen Instrumentalpart, diesen... dieser äh, Drop-D-Instrumental-Part, den finde ich einfach so geil. Ja. Der rockt richtig. Das ist so. Marco, war ich, war du? Bin du? du, warst, ja, du warst. bin du. Bin, bin, bin,
0: bin du. Bin du war ich.
3: Genau. Ja,
2: ähm, dann werde ich mal mit meinem zweiten Tipp jetzt ein äh, Tabu brechen und etwas äh, tun, was wir noch nie getan haben. Nämlich einen Tipp nochmal benennen, den wir schon mal hatten. Ah okay. Ja, den haben wir ja letztes Mal in dem Best of 1991, äh, haben wir das ja schon hm. im nutzen gehabt okay. und wie, auch, wie es ich. auch immer so ist, wie es auch schon in der Hauptfolge ausführlich beschrieben wurde, ist es November Rain. Hm. <lacht> ja, und äh, ich habe schon beim letzten Mal äh, euch äh, vorgeschwärmt, wie ich auf dieses M Video stehe, es hat wie gesagt, dieses Spielfilmmäßige, ist natürlich dieses große, melodramatische, die verliebte Phase, der, die große Hochzeit, äh, die merkwürdig hm. wettergeprägte Feierbruch mit einem Sprung durch die Torte, das ist richtig. Und dann hat der, das große Leiden nach dem Tod. Das ist natürlich auch die großen Gefühle, die da bespielt werden. Es sind auch die großen Bilder. Es ist, es ist diese, ja. dieses, dieses unfassbar freche Hochzeitskleid, an das ich mich erinnern kann von äh, Stephanie Seymour, was sie da trägt. Ähm, es sind äh, diese kleinen, charmanten äh, Geschichten, wo er dann äh, vermeintlich dann den Ring vergisst. Es ist das äh, Slash-Solo vor der Kirche. Ja. Cool. Und man muss auch da nochmal sagen, es gab noch keine Flugdrohnen. Das heißt, um den Herrn Slash muss ja ein Helikopter oder was auch immer geflogen sein, um dann diese Luftaufnahmen zu kriegen. Also hm. äh, ein Video, Ach, was tatsächlich, ist das so teuer. Ja, hm, ja, 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 genau, ja. <lacht> tatsächlich äh, nicht günstig gewesen. Ähm, 1,5 Millionen Dollar soll das gute Stück wohl gekostet haben, weil damit lange, glaube ich, unter den Top 20 der teuersten Musikvideos für eine lange Zeit. Hat äh, im Vergleich zu dem, was wir in der Hauptfolge gesprochen haben, keine 9 Millionen Klicks, aber innerhalb von kürzester Zeit 1,2 Milliarden, 1, 1, Milliarden ja, genau Milliarden, ja. Entschuldigung, genau, 1,2 Milliarden gehabt. Wo es jetzt steht, ist glaube ich bei 1,8 oder so. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Die ganz lange Version ist, wie gesagt, über neun Minuten lang, mit dem Abschluss äh, auch, wie wir witzigerweise im Spiel ja auch hatten, mit dem großen Moment, wo der äh, Blumenstrauß auf dem auf dem Sarg landet. Ja. Und äh, der Regen dann am ähm, Sarg und am Blumenstrauß entlang läuft. Geiles Verhängen Ding. Verändern Ja, sie verändern die Farbe. Sie so. hm. verblassen, sie, werden, so. sie verblassen und sie so werden so weiß, genau. Aber auch oh. ganz angedeutet nur ja. so. Ne? He
0: heute würde ich das auch ein bisschen anders bewerten, vielleicht. Aber ich muss sagen, ich weiß ja, dass du das damals schon so abgefeiert hast, als wir in der mhm. 8. 9. Klasse waren. Das Lied und auch das Video haben ja nun auch viele abgefeiert. Ich fand zum, auch zumindest damals immer fand ich das Lied und auch das Video immer nicht ganz so geil wie alle anderen. Ich stand immer mehr so auf You Could Be Mine oder Live and Let Die. Die haben mir irgendwie immer besser gefallen. Aber auch heutzutage weiß ich November Rain auch so zu schätzen, wie es sich gehört. Okay, genau. Schönes Abschlusswort. Ja. Marco? Was bringst du noch rüber? Gut, komm, ich will meiner zweiten Runde jetzt. Also ich habe mich jetzt für ein Lied von und ein Videofilm von 2004 entschieden. Und zwar ähm, habe ich mich für die Band Rammstein entschieden. Aha. Und nicht nur das Video ist klasse, sondern auch das Making-of davon ist richtig gut. Also ich werde natürlich bei der YouTube-Playlist das Original-Video einstellen. Aber guckt euch auch gerne mal das zwölfminütige make Off an. Das ist nämlich ein Video, was wieder absolut meinen Humor so ziemlich triggert. Und zwar ist das keine Lust. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vor Augen habt, aber die, die, die Storyline ist so ein bisschen, äh, dass die Bandmitglieder sich nach Jahren der Pause und Völlerei wieder zum Einspielen eines neuen Liedes in der Lagerhalle treffen und die natürlich alle total vollgefressen Fet, sind die Fets, und diese ne? wahnsinnigen ja, ja. Fettsuits ja. anhaben. Diese Idee fand ich echt herrlich. Und wenn man sich dann noch das making Off anguckt, äh, wie der Regisseur Jörn Heidmann das äh, Ganze in Szene gesetzt hat, also es ist echt großartig, wie sie Till Lindemann dann erst dieses Fettgesicht angeklebt haben und nachher dann noch alle mit drei Leuten in diesen Fettsuit gehieft haben. Ich glaube, bloß Flake, weil das hat der Regisseur Making-of so begründet, ja, Flake ist für mich immer der Punk. Der hat keine Lust auf nix, der hat keine Lust auf Musik machen, der hat keine Lust auf Essen oder so. Flake ist immer Flake und der ist ja tatsächlich dünn, ist auch am Anfang nicht dabei, kommt dann nachher halt auch so mit seinem Elektrowagen wieder reingefahren <lacht> dazwischen. Und das soll das Video halt auch symbolisieren. Keine Lust halt zu nichts, nur Pause gemacht, Gefressen und der Schlagzeuger Christian Schneider hat in dem Making of noch verraten, ja, er hat es noch schöner gefunden, wenn keine Lust die erste Single von dem Album Reise, Reise wird. Es ist aber nur die vierte geworden, weil er sagt, das hätte für ihn ein bisschen besser gepasst, weil dann, man bringt das neue Album raus, man hat eine erste Single und die ganzen Bandmitglieder kommen total verfettet wieder nach dieser Pause und so alle viel zu viel gefressen und sowas alles. Das hätte ich allerdings auch gut gefunden. Er hat nicht erzählt, warum sich das nicht gut durchgesetzt hat. Also bei Reise, Reise ist zuerst mein Teil ausgekoppelt worden. Aber ich hätte es auch eine sinnige Erklärung gefunden, wenn man es so macht. Gut, Die Band hat sich anders entschieden. Und was ich an dem Making-of auch noch so herrlich fand in dem Video, sind dann nochmal so kurze Sequenzen zu sehen, wie zwei leicht bekleidete Frauen natürlich so rammsteinmäßig mit dem Flammenwerfer sich hin und her bewegen. Und dazwischen geht eine Frau, die die Arme so ausbreitet, wo die Arme und bis zum Nacken alles auch in Flammen steht. Und das ist natürlich so toll, wenn man das im Making-of ausprobiert. Finde ich auch mal ganz interessant. Da hat sie halt dieses Kettenhemd an und Till Lindemann steht in seinem Fettsuit daneben und der Regisseur. Und dann, ja, wollen wir mal gucken, hältst du es noch aus? Geht das noch so lange? Dann, ja, noch mehr, jetzt wird schon ganz schön warm, dann irgendwie, okay. Mhm. Und dann Till Lindemann sagt auch irgendwie, ja, jetzt reicht es ja schon länger, brauchen wir es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Dann. Also ich finde es find's immer wieder interessant, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken, dass wir, mhm. wie, wie, so, wie so ein hartes Rockstück, äh, wie das dann am Ende aufgenommen wird, wie das dann alles nachher zusammen funktioniert. Und wie gesagt, das Lied hat natürlich auch schlicht und einfach meinen Humor getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß, Fettshaming ist natürlich auch eine Diskussion, aber ich hoffe... Ja, das ich war dachte, so übertrieben, Das so war überzogen. natürlich so bewusst ja. übertrieben und mit einem Zwinkern. Da denke ich auch, dass das ähm, kein Problem sein sollte auf jeden Fall.
1: Felix, gut alles klar. doch mal die zweite Runde. Ja, dann bin ich etwas anders dann doch wieder unterwegs. Ich bin zwar im Jahr 2020, also sehr nah hm. an, an der Gegenwart. Ist ja auch mal ganz schön. Hm. Ich gehe aber, äh, ähnlich wie Alex beim ersten Stück, auch in den elektronischen Bereich. Und zu einer Band aus Frankreich, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Cast oder Cast wird, schreibt sich mit so einem obskuren Doppelpunkt in der Mitte. Keine Ahnung, wie man es spricht. Also, ich würde sie als Cast äh, aussprechen. Und die haben mit Utopia ein Lied und Video geliefert, die ich beide gleichermaßen äh, sehr schätze. Das Ganze ist, ja, eine Ballade kann man im Techno ja kaum sagen weil ja irgendwie immer Tempo und Beat da ist. Aber es ist schon eben auch so, dass die Musik und Story einfach wunderbar aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, die Geschichte in diesem Video ist so eine Art ähm, ja, Romeo und Julia Story, würde ich mal sagen. Also so eine kleine Liebesstory, die aber irgendwie auch gar nicht zustande kommt. Was der Titel Utopia ja auch schon so ein bisschen ahnen lässt. Und das Ganze ist eben so äh, eine, ja, also es spielt so ein bisschen auch mit den eigenen Gedanken. Das sind ja viele, viele Kopfkino-Sequenzen da drin. Es geht eben um äh, zwei Charaktere, einen Mann, eine Frau, die beide so in ihren Welten leben und aus dieser Welt irgendwie auch nicht so richtig raus können. Und das, ja, ich will das gar nicht zu viel verraten, aber natürlich dann eben auch schon viel mit sozialen Barrieren und so zu tun hat und mit, ähm, ja, mit, mit Hürden, die eben irgendwie dann doch auch in der Gegenwart immer noch unüberwindbar scheinen. Und die dann eben einer glücklichen gemeinsamen Zukunft möglicherweise auch im Weg stehen. Und das heißt, aus dieser zufälligen Begegnung gibt es nochmal so einen kleinen Flash einer weiteren zweiten zufälligen Begegnung. Und der schmeißt dann eben dieses Kopfkino total an und man sieht dann eben so Sequenzen reingeschnitten, die hätten sein können, die aber eben einfach nicht sind. Und das finde ich da total gut gelungen. Und Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Video finde ich äh, auch wirklich sehr großartig besetzt. Der äh, männliche Part wird von einem Schauspieler gespielt, der auch in einem anderen Video von denen schon mal mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob er auch Teil des Projekts oder dieser Band ist. Das Video Hell on Earth von denen ist auch auf jeden Fall sehr sehenswert, ist aber eher dann ein bisschen, naja, fast schon ein bisschen witziger als äh, dann eben dieses Utopia. Schließen möchte ich mit einem YouTube-Kommentar, der sich unter dem Video findet, den ich absolut treffend finde. Da hat äh, ein Nutzer dazu geschrieben, man, this is a two-hour film in a six-minute video clip. Genius. Mhm, Und, okay. äh, das würde ich absolut mhm. unterstreichen. Finde ich wirklich richtig gut, auch wenn man dann als Rocker über seine musikalischen Grenzen gehen muss. Absolute Empfehlung, Utopia von Cast. Okay. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. ich auch, Kenn ich auch nicht. Nee, sagt mir gar nichts. Mhm. Alex, dann starten wir die letzte Runde schon.
3: Ja, mein äh, dritter Tipp ist so gerade noch reingerutscht, äh, in der Nachspielzeit, wenn man so will. Dann ja. Ist natürlich was anderes jetzt dann wieder raus. Äh, deswegen dachte ich, vielleicht hat es einer von euch, das wäre natürlich schön gewesen, dann hätte ich was anderes noch nehmen also können. Sind die Prinzen wieder rausgeflogen? Ne? Dann sind die Prinzen wieder rausgeflogen? <lacht> ja, das ist alles nur geklaut. Ja, genau, ja. <lacht> ähm. Es ist Soul Asylum geworden mit A Runaway Train. Okay. Ach. Hm. okay. Mhm. Auch, auch 90er, also ich bin dreimal wieder in den 90ern. Gut, dass <lacht> ihr das anders gemacht habt. <lacht> mm, ja, gut. Dann äh, ergänzen von, wir uns gut. Ja, ja, eben. Du wusstest genau, dass ich wieder in den 90ern bin. Nein, nein, alles gut. Äh, genau, das Album ist Grave Dancer's Union und das ist ja ein also ganz bekanntes Album, aber auch vom, vom Cover her. Ne? Habt ihr das ja. so? Diese Frau im weißen Kleid von hinten mit den Kindern links und rechts, ja. die dann nackt äh, irgendwie lang gehen in so einer ganz dystopischen Welt irgendwie. Hatte ich auch
1: früher auf Platte, habe ich aber offensichtlich immer mal verkauft.
3: Ja.
0: Okay. Oder an mich beim Fußballspiel verloren. <lacht> ja, das kann auch sein, weil du wieder von der Mittlinie getroffen hast. Aber okay, der Song ist, okay. ist ja auch unfassbar
3: emotional. Also ja, der ist so sehr emotional und hat auch einen Grammy gewonnen. Und da geht es äh, zurecht, um, ja. zurecht, genau, da geht es um Depressionen des Sängers äh, Dave Pearson, der den Song dann ja auch geschrieben mhm. hat. Und äh, das passt dann eben gar nicht zu dem, Vi ja, was heißt gar nicht, also zumindest wird es im Video so nicht unterstrichen, dass es da hauptsächlich um Depressionen geht. Aber bevor ich zum Video komme, vielleicht noch einmal äh, der Side-Fact, das fand ich auch ganz interessant, als, ja, als die Veranstaltung dann war, also die, die Grammy-Verleihung, ist dann der Dave Pearson gar nicht hingegangen, weil er meinte, es solle kein Song über einem anderen stehen und dann hat, warum auch immer, stellvertretend Mietloff dann den Grammy entgegengebracht. okay. Ja, Best Friends oder so, ich ah, weiß nicht. Okay, aha. Genau,
1: weil der gerade mit äh, Bad Outer Hell auch wieder seinen
3: Video-Preis gewonnen dabei, hat. ja. 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 Hm. Kommt hin. Ne? Ja. Genau, aber zum Video. Da geht es ja so los, dass ein Text eingeblendet wird, in dem äh, erklärt wird, dass in den USA mehr als eine Million Kinder und Jugendliche vermisst werden. Und mhm. in dem Video an sich äh, sieht man dann die Band, wie sie spielt, aber werden auch eben Szenen dargestellt, wie eben Kinder und Jugendliche
0: verschwinden können und das ist sehr, ja, natürlich düster und beklemmend. Ich kann mich auch noch an diese Milchtüten erinnern, ne, wo diese ja. vermissten Kinder denn drauf waren, ja. das sieht man glaube ich auch in dem Video, oder? Äh,
3: ja, darauf will ich hinaus, aber okay. mit den Milchtüten war glaube ich nochmal was anderes, oder? Achso, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber war auch das, ein ist, Video. Das, ist, das ist nämlich der Clou, mhm. an dem, Deswegen habe ich dieses Video auch reingenommen. Okay. Ähm, weil das hatte ich so davor noch nie und danach wüsste ich jetzt auch nicht, dass eben äh, wirklich ja, Fotos von real existierenden Kindern und Jugendlichen, die eben vermisst werden in den USA, dass die dann in dem Video auftauchen mit den mhm. Fotos, wie gesagt, mhm. und eben auch dem Namen. Und dass anhand dieses Videos 36 äh, Kinder und Jugendliche und davon wurden dann 25 durch dieses Video tatsächlich wiedergefunden. Ach, okay. Ja. Wow, das Und das ist natürlich mal äh, ja, ja. Dann richtig geil. Wobei dann der Gitarrist Dan Murphy wohl auch einmal meinte, dass es nicht natürlich immer nur positive Szenarien waren. Hm. Er hat zum Beispiel erfahren, dass ein Mädchen leider dann umgebracht wurde von okay. der eigenen Mutter. Und okay. ein anderes Kind fühlte sich aufgrund des Videos, was ja quasi in Endlosschleife auf MTV dann auch ja. lief, ja genötigt, nach Hause zurückzukehren. Aber ja, ist dann wieder in prekäre Verhältnisse gekommen und häusliche Gewalt und so. Und mhm. für sie war es dann eben auch nicht toll, wieder zurückzukehren. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich fantastisch, wenn man als mhm. Künstler diese Reichweite so nutzen kann, mit einem tollen Song eben auf dieses Thema hinzuweisen und wirklich real existierende Vermisste da wirklich ähm, ja. Ja, diese Reichweite zu geben und dass dann auch so viele dann wieder gefunden werden können. Das fand ich schon super und aller Ehren wert und jetzt Fall. zum 25. Jubiläum dieses Songs äh, gab es jetzt auch nochmal von einer Organisation, äh, die nennen sich National Center for Missing and Exploited Children in Amerika, äh, wurde jetzt nochmal ein Remake gemacht mit ähm, ja, neuen Künstlern, das und zwar Jamie Cummins und äh, Skylar Gray und Galant, das sagt, sagt mir es nicht, kennt, kennt ihr die? Nee, nee, ja. nee. Und die haben dann natürlich entsprechend äh, natürlich ja, aktuelle Fälle dann auch wieder in ihrem Video drin. Und das kann man dann unter runawaytrain25.com sich angucken. Okay, sehr ja. schön. Schöne Message. Und was ich auch richtig cool fand, dass äh, in der UK zum Beispiel und in Australien dann das Video auch lief, aber mit entsprechend auch Kindern aus deren Ländern, hm. die dann auch wieder gefunden wurden. Wobei ja. in Australien, ja, ich drücke mal ein bisschen die Stimmung, da wurden auch viele wohl nicht gefunden, weil zu dieser Zeit da ein, äh, ja, eine Mordserie passiert ist und viele Kinder sind eben auf das Konto diesem, dieses Mörders dann gegangen und wurden dann entsprechend leider in Australien nicht lebend gefunden.
0: Ja, und jetzt kommt der
3: Nächste <lacht> dran. <lacht> und jetzt, danke,
1: Herrette. danke für die drückende Stimmung. Das, das
2: ja. bin jetzt auch ich, dann, oder? Ja. ja. Dann wunderbar, Dankeschön. Ja. ja. Es kann ähm, nur bergauf gehen, oder? ja? Oh, genau. Ja, es geht, auch wirklich bergauf. es geht auch wirklich bergauf. Es ist ein Video, ich möchte einfach, dass ihr das alle seht, weil <lacht> mich das so gecatcht hat. Ich finde es so, so cool, weil anlässlich der Oprah Winfrey's Season 24 Show im September 2009 haben die Black Eyed Peas was Bombastisches mit ihren Fans zusammen gemacht, indem sie nämlich vorher die Fans gebrieft haben online und gecastet haben und wochenlang Tanztraining mit ihren Fans gemacht haben, um meiner Meinung nach den größten Flashmob in der Geschichte herzustellen, Live-Flashmob. Und gerade in jetzt heutigen Corona-Zeiten ist dieses Video so hoffnungsgebend, was das Thema Konzerte angeht, okay. weil... Sie überraschen damit, also Band und Publikum in Chicago, in der Innenstadt, Open Air, überraschen sie Opa Winfrey, die davon nichts wusste. Und ihr müsst euch vorstellen: die Szene ist, sie spielen da ihren äh, Hit I Got a Feeling, der da recht neu ja. released wurde, performen den halt live und 21.000 Menschen stehen still. Hm. Keiner rührt sich. Und um bestimmt so 30 Sekunden. Bis vorne in der ersten Reihe eine Frau total ausflippt und hüpft etc. Und dann ein paar Sekunden später kommen fünf dazu, kommt zehn dazu. Und Opa
3: Winfrey muss ja denken, was ist denn hier los? Genau, der genau.
2: die zückt noch <lacht> ziemlich schnell ihr Handy und denkt ja. so, irgendwas geht hier ab. ja ab. Und dann geht es so durchchoreografiert weiter, mit richtigen, also komplizierten Moves auch. Ja. Und das ist so toll zu sehen. Also das eine Szene, kann man auch sagen, da ist die Bewegung des Einzelnen so, dass sie sich nach hinten umdrehen, also von der Bühne weg, und auf ein Knie gehen, also nach unten, also in Höhe verlieren logischerweise, und dann dem Vordermann einfach auf den Rücken fassen und sonst mhm. was. und das sieht mhm. natürlich von oben aus, äh, wie so eine Welle, wo mhm. 21.000 Menschen halt bis hinten, und das geht halt in den Straßenschluchten von Chicago, sieht das natürlich auch, ist auch noch auch längs, also eine richtig mhm. lange Welle, eine Menschenwelle, die da so schwappt, und dann natürlich springen alle auf und alle jubeln und machen dann, diese ganze Crowd ist eigentlich eine warme Masse, und wenn man halt selber halt, so wie ich halt Sänger äh, ist und auch schon mal auf Bühnen gestanden hat, mit wo mehr Menschen davor sind, dann weiß man halt, was da so viel Energie rüberkommen kann und das muss für die Künstler so toll gewesen sein, wenn 21.000 Menschen äh, so aktiv mitmachen, nicht einfach nur nur einfach springen und, und und jubeln und klatschen, sondern einfach wirklich diese ja.
3: choreografierte Dance Moves irgendwie also. machen. Ein tolles Video. Also ich habe mal einen Flashmob organisiert für ungefähr 20 Leute für eine Hochzeit. Also ja. das war schon krass. <lacht> ja. Aber für ja. 21 ja.
2: Also in dem Video, was ich euch in die YouTube-List äh, stelle, ist auch anschließend noch ein kurzes äh, Making-of, wo man eben dann auch die Kurios äh, und die Casting-Szenarien da irgendwie sieht. Und auch ein anschließendes Video mit Oprah, wie die halt dann die Künstler noch mal kurz interviewt. Ja. Alles sehr sympathisches, tolles Video. Jetzt keine große Botschaft, aber einfach optisch äh, klasse Video. Okay, kann man ja. sich sehr gut reintun.
0: Sehr schön. <lacht> Spannend. Ja.
3: Du kommst ja immer mit Sachen um die Ecke. Ja. Verrückt. Verrückt. Und vor allem
1: äh, sehr gut, weil ich habe eben auch schon gemerkt, wir sind so ein bisschen bei dem äh, Klassiker des Head Songs, Get the Reactions, ne? also alles etwas äh, mhm. eher die, die äh, ja, gefühlsduseligen
2: Lieder, die wir rausgesucht mhm. haben.
1: Von daher immer schön, dass wir auch mhm. noch was Lustiges drin haben. Mhm. Das, das hat Korn verdrängt, oder? Äh,
2: nee, tatsächlich hat der November Rain, ah, hat okay. den Korn verdrängt, okay. Ja. Okay. Okay.
1: Und du wartest jetzt noch drauf, dass Marco und ich noch deinen letzten Song, der rausgerutscht ist, eventuell nennen? Das, das wird nicht passieren, Das nee, glaube ich auch nee, nicht. Nee, ja,
0: nee. Also ja, also ich muss ja erstmal sagen, so sentimentale Songs hatte ich ja auch nicht, mit Rammstein, Keine Lust und Run DMC, stimmt ja ich auch nicht so wirklich kennen. Also war ja schon so ein bisschen was ja. dabei. Aber ja, das war jetzt auch so, ich hatte ja vorhin meine eine Herangehensweise erklärt, das war ja die zeitliche auf der einen Seite schon mal, und dann versucht man ja immer so ein paar verschiedene Felder, ab zu Frühstücken sage ich mal. Und äh, bei mir war es halt dann erstmal Run DMC, Aerosmith. Das war so die erste Kindheitserinnerung eine Rap-Kombo und eine Rock-Gruppe. Und äh, dann war es Rammstein mit einem geilen Song, wie ich finde, und einem sehr amüsanten Video dazu. Und jetzt halt auch nochmal ein Video, was äh, die gute Sache in den Vordergrund äh, stellt und nämlich ein Statement für den Umweltschutz ist und einem nochmal die globale Erwärmung vor Augen führen soll. Und zwar ist es 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie. Eine Band, die ich zum Beispiel auch live sehr zu schätzen weiß, wo ich den letzten Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen merkwürdig fand, aber das soll jetzt äh, hier mal nicht Thema sein. Das Video, um das es geht, Beautiful Lie, wurde 2007 gedreht, sollte erst in Alaska und am Nordpol gedreht werden, aber das war wohl trotz größtem Aufwand nicht möglich. Und es ist dann in Grün, hauptsächlich in Grönland gedreht worden und teilweise wohl auch in Island. Ähm, der Umweltschutz soll halt auch bei dem Dreh oberste Priorität natürlich gehabt haben. Außerdem wurde damals für jeden Video-Download Videodownload nochmal eine Environmental Charity gespendet, quasi für jeden Download gab es dann in dem Sinne eine Spende. Und das Video, das ist halt auch so, das ist ein bisschen länger als der Song, das ist halt auch schon sowieso eine kleine Dokumentation aufgebaut, sag ich mal. Ja, am Anfang berichten dennoch die Inuit, welche katastrophalen Auswirkungen die globale Erwärmung auf ihr Leben hat. Und dann setzt halt so eine etwas ruhigere Sequenz ein, die Musik beginnt langsam und dann sieht man halt die ganzen beeindruckenden Bilder auch von Grönland, ne? wie die Band zum Beispiel auf der Spitze eines Eisbergs spielt und solche Sachen. Ne? Aber das sind schon tolle Bilder, die es sich natürlich auch mal lohnt, wenn man die Möglichkeit hat, die natürlich auf einem richtig tollen Fernseher mal anzugucken denn und nicht nur auf dem Handybildschirm, was man ja nun heutzutage zwar meistens macht, aber das sind wirklich auch tolle Bilder, die da zu sehen sind einfach. Und deswegen, weil es die gute Sache in den Vordergrund stellt und weil es ein beeindruckendes Video ist, deswegen habe ich als letztes 30 Seconds to Mars und A Beautiful Lie drin. Ja, cool. Schön, schön. Ja.
2: Ja. Geile Band, mag ich sehr.
0: Ja.
1: Auch echt cooles Video, absolut. Ja. Sehr gut, dann beschließe ich die Runde ja. und komme mit dem letzten Song für das dreckige Dutzend. Hatte auch so ein bisschen ja, befürchtet oder erwartet, dass vielleicht Marco den auch mit drin hat. Ist aber nicht passiert. Und zwar ist mein letzter Song und mein letztes Video von Feine Sahne Fischfilet warten auf das Meer von 2016. Ich bleibe also bei den eher traurigen Songs und Videos. Äh, auch mit diesem letzten, ja, also... Ganz kurz dazu gesagt, auch das ist natürlich ein Video, was mit, mit Schauspielern und einem richtigen Regisseur auch gedreht wurde, äh, was aber da wirklich auch an, an, an Effizienz absolut gewonnen hat. Ähm, das geht ja eben um so eine Vater-Sohn-Geschichte und der Sohn, der eben an, an Krebs erkrankt in diesem Fall und das Ganze eben gespielt wird von Charlie Hübner als Vater und Bruno Alexander als Sohn und das wirklich super besetzt ist und die ein wirklich Unglaublich tolles Video dahin gezaubert haben, was einfach auch super zu dem Lied passt. Was mal nicht von, von äh, Monchi gesungen wird, sondern vom Gitarristen Christoph Sell, der ähm, ja, also immer ja der, der quasi zweite Sänger ist, ne, der die äh, unterstützenden Parts hat und einige Lieder eben auch selber singt. Und das gehört eben auch dazu. Hat er auch selber geschrieben und hat auch in Interviews immer wieder seinen persönlichen Bezug zu diesem Lied betont, weil er eben selber das äh, auch erlebt hat dass in einer Phase, wo man ja in so einer Ungewissheit ist, so über, über Gesundheitszustand von einer nahestehenden Person, dass man eben ja eigentlich nichts macht als warten und warten und warten und dass diese Zeit endlos ist und ja, man eigentlich gar nichts mehr fühlt und wahrnimmt und genau das bringt dieses Video auf eine wirklich unglaubliche Art und Weise rüber. Da will ich auch, wer es nicht kennt, gar nicht zu viel verraten, das muss man sich wirklich selber mal angucken und voll und ganz wirken lassen, und auch da würde ich dann gerne mit einem YouTube-Kommentar schließen, denn auch da gibt es einen unglaublich treffenden YouTube-Kommentar dazu, darunter. dem kann ich mich übrigens inhaltlich komplett anschließen. Ganz egal, wann ich es schaue, irgendjemand in der Nähe schneidet Zwiebeln. Und, ich, und genau so ist dieses Video und ja, also das finde ich einfach wirklich großartig, ja.
0: <lacht> Tolles Video, keine Frage. Das stimmt. Ich habe schon wieder so Bock auf die Playlist. Das ist ja, das ist auch immer das Schöne, denn ja. ich meine, wir sind, ich finde, es, wir sind uns immer ja von unserem, wir kennen unseren Musikgeschmack. Wir sind uns relativ gleich von unserem ja. Musikgeschmack mit verschiedenen Tendenzen, das mag vielleicht sein, aber trotzdem schaffen wir es, alle vier irgendwie bestimmte Sachen immer verschieden aufzuziehen. Ne? Das finde ich ja. auch immer ganz ja. toll und jeder hat dann irgendwie so ganz eine andere Mischung Sachen dann, dabei. Und das, ne? ist, und zumal das ist eine richtig tolle Mischung am Ende. Noch.
1: Zumal es diesmal ja auch wirklich auch nochmal das, das Gucken auch nochmal mehr im Fokus ist. Und ja. Sonst geht es ja. ja auch häufig eher mal auch um das Hören ja. äh, dann der mitgebrachten Songs. Ja. Dieses Mal auch ganz entscheidend das Gucken. Gut. Dann würde ich sagen, beschließen wir damit das Dreckige Dutzend. Wir bedanken uns wiederartig bei all unseren Hörern. Wir empfehlen die Playlist auf YouTube. Auf jeden Fall einmal anhören, angucken und nicht vergessen, auch einfach unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Schaut vorbei bei Instagram, überall, wo ihr uns finden könnt. Und bleibt uns wie immer treu. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. ciao, ciao. Tschüss.